0: Oi pessoal, aqui Maurício Longa, deixando Alexandre Strack no Mundo Exponencial, hoje para conversar com vocês sobre mentes exponenciais, O que a gente está falando aqui, mentes exponenciais. Nós estamos falando sobre aquelas pessoas que olham para o mundo com a visão de que a tecnologia está evoluindo de forma exponencial e que contam com essa evolução para aquilo que estão planejando fazer, aquilo que estão fazendo, a gente não está falando de quem fica especulando, a gente não está falando de quem é, fica teorizando sobre as possibilidades, a gente está falando sobre quem está fazendo alguma coisa e está trabalhando com a certeza de que quando chegar aqui na frente, a tecnologia vai ter chegado lá para atender a necessidade que ele vai ter naquele momento. Então, hoje, nós estamos falando de duas pessoas, né, Alexandre? Pelo menos foram as que a gente conseguiu encontrar até agora. Exatamente. Exatamente.
1: E olha que a gente procurou bastante, eu, pelo menos, fiz um esforço grande de tentar identificar pessoas que tivessem literalmente trabalhado com esse conceito e realizado em cima dessas, dessa possibilidade. E chegamos a dois nomes que são, obviamente, muito óbvios, que é o Elon Musk, que, que dispensa comentários. grandes comentários, mas nós vamos fazer bastante comentários e o outro é o Jeff Bezos que literalmente eu acho que é o primeiro grande nome pelo menos e quem tiver outras outras visões similares pode e deve comentar no nosso no nosso vídeo aqui justamente para enriquecer a discussão mas o Jeff Bezos para mim é de longe o cara que conseguiu materializar claramente a visão de long é, só seja lembrado quando a Amazon abriu capital em 1997, não existia Google, É que é uma coisa absolutamente onipresente na nossa vida, o cara abriu o capital da Amazon em 1997, quer dizer, a empresa já existia antes. Né? Então, então, nós vamos falar, obviamente, comentar características dessas duas pessoas, mas gostaríamos de estar comentando sobre outras, fizemos um esforço, não conseguimos chegar a nenhuma outra mas acho que vai, vai ser interessante justamente avaliar esses duas, essas duas mentes por esse, por esse lado e essa característica que você acabou de comentar, Maurício.
0: Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
1: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, é, Deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Bom, antes da gente começar, eu já vou pedir desculpa para quem assiste a gente aí, porque eu tô gripado, não é pouco gripado, e ainda por cima voltei de viagem, a né, visita visitar o cliente, e, e não, não é sem consequência que você viaja de avião gripado. né Então, eu estou meio surdo e rouco, vamos, vamos, mas vamos seguir. É, cara nós nós temos é, nós temos dois pontos de vista diferentes a gente já já nota já notou isso aqui na nossa conversa inicial é óbvio que esses dois caras são são pessoas com contribuições extremamente relevantes e que claramente tem uma visão como você colocou de longo prazo né é, de forma geral é, eu tenho a impressão, vamos dizer assim, de que o Elon Musk, ele é o cara indivíduo, vamos dizer assim, que tem a melhor visão de aonde as tecnologias vão se encontrar. Né? Ele, ele tem vários, vários é, pratos girando no, no ar e, é, num dado momento, esse prato aqui vai fazer o uso de uma coisa que esse prato aqui está fazendo, e essa, esse trabalho, vamos dizer assim, de coisas que ninguém mais está pensando, para mim, é, é, é o único nele. O, o que não é para tirar nenhum mérito do, do Jeff Bezos, porque eu, o foco do Jeff Bezos maior, vamos dizer assim, tem sido efetivamente a Amazon, embora ele tenha outros, outros pratos e a própria Amazon já seja um mundo em si hoje, né? Mas é, é tirando, eu diria, a Blue Origin, que é a empresa de exploração espacial do Jeff Bezos, é, o, o resto, vamos dizer assim, é muito mais é, business as usual, né? ou seja, é, é uma mega operação extremamente avançada, extremamente bem montada, como uma visão a longo prazo, porém de uma coisa que é, é, é mais é, comum. Eu, eu entendo o que você está dizendo. É, é mais mundano.
1: Eu queria interromper você para dizer isso. É, é isso. é Literalmente começou com a história da, 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 dos livros, depois virou a empresa de tudo, mas teve no meio desse caminho a criação do, do Cloud Computing, que cara que é, vem dele, né? Ou vê, pode ser, pode ter sido uma consequência natural ou não, pens, bem pensado ou não. Eu não, não, não consigo ainda ter clareza sobre isso, é, mas obviamente ele 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 conseguiu. Eu acho que o que me chama a atenção do Jeff Bezos é o fato dele ter o tempo todo a visão de que a Amazon seria grandiosa e ele no e ele durante muito tempo vai fazendo vários passos é, que obviamente demandam um investimento muito grande, uma quantidade de dinheiro muito grande e ele vai trabalhando para chegar nesse objetivo da Amazon ser grandiosa depois, literalmente, de bastante tempo. Então, o que me chama atenção é, na característica do Jeff Bezos é o fato de que ele conseguiu realmente ter uma visão muito projetada e trabalhar o tempo todo com a... Nós chegaremos lá e vamos, nós chegaremos lá. E isso ele falou para o Wall Street para conseguir ganhar dinheiro e abrir o capital. O cara, e, e perder muito dinheiro durante o início, é, os primeiros anos da empresa com capital, muitos anos inclusive da empresa com capital aberto, a tal ponto de que se pensou que ele fosse quebrar literalmente, chegaram a divulgar que a Amazon iria quebrar, porque essa história jamais chegaria. E, e ele continuou é, realizando. É, ou seja os vários projetos que foram surgindo ao meio do caminho e, e a entrada de outros negócios a criação da, da logística enfim eu, eu o que eu vejo nele é essa 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 projeção muito clara de nós vamos chegar nesse ponto e é claro que hoje é difícil imaginar qual é o próximo ou são os próximos pontos que ele está imaginando
0: eu, ele está é claro ele está tá se preparando para entregar na lua agora
1: é, que talvez seja exatamente como você falou, a outra empresa que, que ele está trabalhando bastante e que a gente talvez não tenha não se, não se ouça falar muito por aqui. É, já o Elon Musk, eu acredito nele, que ele tem isso que você falou, ele tem um, umas metas gigantescamente é, ambiciosas e ele vai criando várias empresas para poder realizar em cima dessa meta. E ele, obviamente, é, as visões do cara são muito distantes é, a tal ponto de, de serem para muitos absolutamente loucura ou impossíveis como levar a gente para Marte
0: né? é, então, eu, eu, eu diria a você que só antes da gente se distanciar muito que voltando no, no Jeff Bezos que a Amazon ela nunca foi uma empresa de prejuízo isso é o que todo mundo via. Mas todo mundo via porque ele investia de volta na empresa tudo que a empresa produzia. Na prática, vamos dizer assim, ele sacrificava a possibilidade de ter lucro para crescer o negócio propositalmente. Tanto que se você acompanhar durante anos, a Amazon, na verdade, ela, ela ficava quicando em volta do zero. Era um prejuízo não muito grande, um lucro mínimo, um prejuízo não muito grande, um lucro mínimo. E ela ficava quicando ali. Ela parecia que não ia decolar, mas ela, na verdade ela estava exatamente decolando colocando tudo que a empresa gerava continuamente de volta dentro da, da própria empresa. Né? Para alavancar aquele crescimento, porque era a meta dele, era alcançar o tamanho. Porque o tamanho tinha vantagens por si só ninguém no mundo tem uma operação tão vasta hoje em dia de infraestrutura, de tecnologia quanto a AWS você tem empresas com uma infraestrutura gigante, como é o caso da Netflix que na verdade operam 100% dentro da AWS e é um cara né, em relação a tudo que a AWS faz que é absolutamente gigantesco, então esse, essa visão dele, vamos dizer assim, realmente é aquilo que é, diferencia ele muito, né? De realmente trabalhar naquele plano de longo prazo, sabendo, pô, a o nosso objetivo é chegar lá. Que quando a gente chegar lá, a gente vai ter essa vantagem, essa, essa, enfim. Tem esse, esse desenho. Né? Eu, eu concordo abs
1: absolutamente com tudo que você disse e a, a diferença, por isso que eu estava falando, eu acho que a grande diferença do do Jeff Bezos para o Elon Musk é, é, é essa que você acabou de dizer o Elon Musk ele faz coisas tidas como impossíveis né ele mira no impossível literalmente o outro Isso. ele o outro mira digamos é quase na resistência né ele vai em cima de um de uma visão e de, de realizar coisas que são complexas e difíceis mas elas são mais digamos próximas da nossa realidade ele literalmente ligada na história da obsessão do cliente, ele vai, o que, é que eu preciso para resolver o problema desses caras? E aí ele tem coragem de ir fazendo grandes coisas, né? como a Amazon foi uma das, para mim, uma, uma, a AWS foi uma consequência, é, talvez pensada, mas uma consequência, assim como criar a hardware foi uma consequência, e criou a, a Amazon Echo, antes de criar a Amazon Echo, ele... É, começou com Kindle, antes começou com o com telefone, ou seja, ele vai por um, por um segmento. Já o Elon Musk vai na linha do impossível. Vou fazer, vou reaproveitar foguete. Ou seja, mas, alguma coisa que as pessoas tinham como literalmente absolutamente impossível. Então, mas aí que vem... O impossível.
0: Mas aí que vem a questão da visão do exponencial. É, é, é impossível para os outros que não estão olhando para a situação com uma visão exponencial. Né? Então, ele está, ele, ele está vendo aonde aquela tecnologia vai chegar. Eu acho que o melhor exemplo disso é como o carro, os carros da Tesla fazem a direção autônoma. Né? Quando, quando o Google começou o projeto dele, o Google colocou em cima do carro um, um aparato... É é, um aparato de LiDAR que custava 200 mil dólares. Então, você tinha um carro de 20 mil dólares com um bagulho em cima que custava 200 mil dólares. E o Google estava trabalhando com o fato de que, no tempo, aquele equipamento se tornaria mais barato. O que é, é óbvio. Você pode falar, pô, mas aí é claramente também um caso de uma mentalidade exponencial. Em termos, porque vamos olhar o que, que fez a Tesla. A Tesla, ao invés de apostar que a tecnologia do LiDAR se tornaria mais barata, ela apostou numa tecnologia que já existia naquele momento, que já dava para você usar, porém não embarcada no carro, que era o reconhecimento de imagem. Né? É, que, qual era o empecilho? O empecilho é que você não tinha é, capacidade de processamento para fazer reconhecimento da imagem em tempo real e o carro poder saber o que está acontecendo em volta dele com base nisso. Só que a, a projeção de como vai crescer a capacidade de processamento é, é a base do pensamento da tecnologia exponencial, vamos dizer assim. Então, enquanto o, o equipamento do LiDAR conseguiu cair de 200 mil para 20 mil dólares, em, sei lá, 7 ou oito anos, a capacidade de processamento embarcada no carro cresceu a ponto de você poder ter, usando camerazinhas que custam tipo 40 dólares, 30 dólares, nove delas, é, a captura de imagem e o reconhecimento em tempo real no, no carro da Tesla, que acaba dirigindo, vamos dizer assim, com base nisso. Então, aquela tecnologia, vamos dizer assim, ela já era comprovada para aquilo que ele queria fazer. O que faltava? A capacidade de processamento chegar lá. Mas isso, isso já era dado, porque a, a rua de evolução era conhecida. Então, é, ele olhou, fez a conta lá, nesse ano aqui vai dar. Então, eu não vou perder meu tempo fazendo isso aqui, porque nesse ano aqui vai dar.
1: É, eu, eu, eu concordo com você e acho que é, juntou não só a capacidade de processamento como a, a, a nítida visão dele em software. Né? Ou seja, ele saber que... O fato dele trabalhar e com, com, com o fato de colocar software para trabalhar e gerar a questão da da, da exponencialidade é muito claro no, no caso do veículo. Né? Mas no caso das outras tecnologias, porque claro, a gente fala muito do veículo, o veículo é uma coisa muito é, muito ligada à imagem dele. Ainda por cima, nessa semana, ele acaba de fazer o lançamento de um lançamento de um, de um carro, então está todo mundo com a, com a visão de carro. Mas vamos lembrar que a primeira coisa que trouxe a ele para a visibilidade foi na questão das baterias. Né? Foi assim que ele, digamos assim, começou a aparecer, foi com a questão das baterias. É, depois das baterias veio o carro, se eu não me engano. O, 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 não, ele, ele baterias, começou, ele começou é, com o carro esporte.
0: Ele começou com o carro esporte. O, o, o carro esporte foi uma, também uma outra grande sacada que era o seguinte, fazer o carro elétrico que, que tivesse desempenho, etc., era muito caro. Então, o, o que, que ele fez? Ele direcionou para um público que iria poder pagar. E ele fez um carro esporte elétrico é, para provar que o carro elétrico não precisava ser uma cor quadrada. Parará. E aí, ele começou a desenvolver a, a parte das baterias a partir do trabalho... É nesse primeiro carro, que era o primeiro Tesla Roadster. Então, que era muito caro, né? Que era muito caro. Era um carro esporte, né? É comparável você comprar uma, um Porsche, vamos dizer assim.
1: E aí, depois daí, ele começou aí a entrar em 200 mil segmentos diferentes. Quer dizer, como foi para a SpaceX e depois tem a questão do daquela do Hyperloop, né? O que viaja
0: dentro daquele daquele túnel, né? É, o, 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 o Hyperloop é, também é uma coisa interessante, né? porque é um conceito que ele, ele concebeu, ele desenhou, ele, ele apresentou o projeto e ele abriu, né? e, e hoje quem está quem investindo, explorando, embora ele ache que tenha um, um assento, vamos dizer assim, na empresa, no, no, no conselho da empresa, é a. É a Verding, né? Do, do, é... Sim, do... Você sabe quem eu estou falando Bronson. agora? Pro... Bronson, é. exatamente. Então, é, é, é uma chamo, coisa interessante porque ele, ele não... Não é uma coisa que... Ó, esse é o foco primário dele, né? Então ele criou o bagulho, o conceito, ó, o conceito está aqui, é, acho que é um bom, um bom negócio, quem quiser fazer tá aqui o que é engraçado né porque no caso da Tesla também é a mesma coisa né ele abriu é, todas as patentes da Tesla para uso sem tarifa sem taxa de licenciamento para quem quisesse usar e uh, ainda assim as empresas automobilísticas não conseguem fazer um carro igual ao dele
1: é tem até aquela apresentação que ele fez esse ano onde ele diz que vai colocar já os os carros como autônomos no ano que vem, do ponto de vista de que já vai ter legislação que permita e né, vai colocar para funcionar como se fossem é, táxis, né, literalmente, é, autônomos, inclusive para que os donos, os donos dos próprios veículos possam se beneficiar de deixar o carro ganhando dinheiro para você enquanto você está trabalhando e depois você, o carro volta para você na hora que você precisa para te levar para casa, né, porque, obviamente, trabalha em cima do quantidade de horas que você usa do carro é muito pequena, então na hora que você não está utilizando, você usa o carro para ele trabalhar para você, para você ganhar dinheiro com ele, é, enquanto você está ganhando dinheiro fazendo a sua outra atividade, que não é, obviamente, depender do Ser carro. Ser dono do carro. É, e nessa apresentação ele deixa muito claro, dizendo que ele criou o, o veículo com essas características e pensando dessa forma mais de seis anos atrás e que a indústria automobilística até hoje não conseguiu fazer nada que sequer chegue perto e que ele faz, inclusive, essa crítica que, que dá, digamos, nome ao que a gente está fazendo aqui agora. Assim, as pessoas não conseguem pensar exponencialmente, apesar de ser mais do que óbvio que elas deveriam trabalhar com esse conceito o tempo todo. É, e ele fala isso na apresentação.
0: Eu acho interessante agora para para um, um, trazer para uma última coisa, é agora o desenvolvimento da nova nave da SpaceX, onde eles literalmente estão construindo três ao mesmo tempo, já com diferentes iterações da tecnologia. Uma a delas última já se deu mal, né? É, a primeira já descartaram, é, deu um problema de superpressurização de, de oxigênio no tanque, e, e aí eles já descartaram aquele protótipo, porque o protótipo não, não vai valer a pena consertar, porque eles já estavam fazendo o terceiro com várias lições aprendidas do primeiro. Então, ao invés de consertar o primeiro, jogar fora o primeiro, e, e vamos continuar com o terceiro, é, porque aí eu já estão já um passo à frente. E ele, e ele fala, é, claramente, na apresentação que ele fez outro dia, quando ele apresentou o primeiro protótipo, né, que eles estão tendo é, avanços exponenciais na, na criação dos foguetes a cada modelo que eles começam a fazer, e eles estão começando a fazer com um intervalo de dois meses. Né? Lembrando que o cara que você acabou de falar está jogando fora... Então... Uma nave, né? Não, é. É, não tá
1: jogando fora uma, um protótipo de, sei lá, de um telefone. Né? Uma nave. É,
0: uma nave é, que não... vai levar gente
1: para outro lugar, entendeu?
0: E é, é um negócio do tamanho de um prédio de 14 andares. Mas...
1: É, não, pois é, estou falando. É uma coisa, é uma coisa gigantesca. E que, ou seja, pegando... Eu acho que quando você vai para essas questões que são literalmente ligadas... Há uma possibilidade futurística e aí a gente também pode ligar com o Elon Musk, porque o projeto da, da Blue Moon é, assim, bastante ambicioso e demonstra também a visão exponencial que ele tem. Né? Porque, ou seja, ele trabalha com o fato de você é, criar uma estação na Lua, aonde você vai usá-la como uma estação intermediária <risos> para você poder explorar Outras, é, outras possibilidades, que são ir a outros planetas ou construir aqueles planetas, é, que ele tem, dá um nome que eu não me lembro agora, que são literalmente planetas... É...
0: Ah, que, que, é a visão do, que é a visão do Jeff Bezos, na verdade. né
1: Exatamente, é... que é a visão dele. De, de novo, que ele trabalha Sim. com uma projeção que é absolutamente possível, mas, ou seja, tanto é que ele já... Tanto é que ele já demonstrou a, a primeira a primeira versão da, da Blue Moon. Ou né? seja, então, eles estão trabalhando justamente para já coloquei, conseguir colocar em na Lua. Que é algo que é factível. Agora, dali para próximo, os próximos movimentos que já literalmente extrapola a cabeça, extrapola a capacidade de pensamento da grande maioria das pessoas. E. e de acreditar como os próximos passos são possíveis. Mas ele faz uma projeção dizendo que isso, obviamente, será necessário dada o esgotamento das capacidades nesse,
0: no planeta onde a gente vive. É, é, essas coisas, vamos dizer assim, são, são curiosas pelo seguinte, a maior parte das pessoas não, não enxerga os benefícios que esse tipo de coisa trazem para a gente hoje. É, olham como devaneios e sonhos e, e dispêndios de, de, de dinheiro é, improdutivos. Né? Enquanto é, o trabalho que vem sendo feito, por exemplo, pela SpaceX, reduziu é, para um sétimo o valor de lançar um foguete. Consequentemente, o custo de você botar um satélite em órbita e, beneficiando e... aumento das telecomunicações, do mapeamento é, de, de problemas florestais, de problemas ambientais, é, facilitando o monitoramento de colheitas e por aí vai. Né? E, e vai continuar com a nave nova, vamos dizer assim, levando isso para um patamar ainda quase que inimaginável, porque a estimativa é que a nave nova reduz em 25 vezes aquilo que diminuiu 7 vezes, né? Então, você está falando de levar o custo do lançamento de, de um satélite que era de milhões de dólares há uns anos atrás, para uma coisa na casa de 4 mil, 5 mil dólares para você lançar um satélite pequeno. É, porque a análise tem capacidade de lançar 300, 400 de uma vez. Né? E, e, e aí você começa a ver como iniciativas como o Starlink, da própria SpaceX, que fala em lançar 42 mil satélites, quando o mundo todo até hoje lançou 4 mil e poucos, tem em 2 mil e poucos ativos hoje em dia em Orbison. Né? É, e eles estão falando de lançar 10 vezes mais do que o mundo inteiro fez até hoje. Mas por quê? Porque eles estão trabalhando com uma capacidade projetada, que não é a que ele tem hoje, é a capacidade que ele vai ter daqui a 3 anos, vamos dizer assim, já ao invés de lançar 60 satélites cada vez, é, uma vez a cada mês, é lançar 300 satélites três vezes por dia, né? é, e, é, e aí muda é, tudo, ele,
1: né? É, literalmente a é questão exponencial. Ele sabe, é, ele sabe que, que ele não está falando, projetando algo que é impossível. Ele está não só projetando algo como possível, como ele, ainda que seja grandioso ele sabe que provavelmente ele vai chegar num patamar muito maior do que aquele, mas ele já daquele tamanho, já assusta as pessoas diante da, da grandiosidade do que ele diz que vai realizar. Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu abordar aqui o que a gente queria falar. Gostaríamos, como como a gente falou desde o início, trazer outros nomes, se se alguém se a gente não não, digamos, não conseguiu, se alguém conseguir, por favor, não só comente, como traga a discussão que nós obviamente continuaremos discutindo por escrito é, no vídeo ou nos, ou nos posts que a gente fizer nas mídias sociais em relação a esse vídeo.
0: Bom, gente, então a gente fica por aqui hoje a gente se vê no próximo programa. Até lá. Um abraço.